0: Bonjour à tous et bienvenue dans Mercredi Mercato, je suis Martin Mosnier, journaliste à Eurosport. Sachez que mon acolyte du jour a commandé en ligne à des chaussons grisâtres pour ne pas attraper froid sur son carrelage. Non, il n'a pourtant pas 72 ans, c'est un jeune homme en pleine force de l'âge qui a simplement une mauvaise circulation sanguine. Son sang n'a pourtant fait qu'un tour quand il a vu Carling Hollande pouvait débarquer au Barça ou Mbappé quitter le PSG parce que c'est le mercato qui coule dans ses veines. Il nous fait l'honneur de livrer son expertise et sa bonne humeur tous les mercredis sur un sujet qu'il connaît sur le bout des doigts. Donc on ne lui en voudra pas trop si demain il se pointe en chausson à Eurosport. Comment ça va, Cyril Morin Ou plutôt devrais-je dire, Papy Morin
2: je suis passé de scout Cyril à Papy Morin en l'espace de quelques années, euh, bah, ça va très bien Martin mais je, sais, je, vais, je vais commencer à, à faire de la rétention d'infos euh, parce que là je te donne des billes gratos avant les émissions pour que tu fasses oui. tes lancements Non euh... mais pour vous sachiez,
0: il m'envoie une vieille photo de chaussons tout gris avant de démarrer l'émission, il me dit il ah, faut que je récupère ça tout à l'heure C'est pas possible de, de porter des chaussons, à quel âge Cyril je préfère pas donner mon âge euh, Ouais, ouais. t'as moins de 30 ans quoi, on parle oui, pas des chansons de de ouais. Bref, <rire> comment ça va T'es prêt, prêt à débriefer l'actualité la, du euh, match
2: Bah écoute, plus que jamais, on va parler de, de buteur en plus aujourd'hui donc un thème qui nous intéresse tout particulièrement, tu l'as dit Martin ce sera le premier sujet et c'est pas une très très grande surprise, on va commencer l'émission par parler de Kylian Mbappé et des dernières infos de la presse espagnole avec le Real qui est en train euh, de monter entre guillemets le dossier Mbappé et de euh, d'essayer d'aller au bout économiquement de sa logique et de monter euh, l'affaire. On verra qu'il y a encore beaucoup, beaucoup d'obstacles à franchir.
0: Deuxième sujet, on parlera du plan là aussi de Mino Rayola cette fois, qui veut tout faire pour placer Erling Hollande du côté du FC Barcelone. Mais on verra là aussi que l'affaire est quand même assez loin d'être euh, résolue pour, euh, pour l'agent. Et on terminera Cyril avec
2: un petit bilan. Plus,
0: Ouais. Ouais, cinq recrues dont on, dont on comprend toujours pas l'utilité en fait.
2: Exactement. Il euh, y a Luis Enrique mais ce n'est pas le seul. Euh, ces joueurs qui ont été achetés chers cet été euh, et qui pour l'instant ne servent pas comme prévu euh, à leur club acheteur. Donc on fera un petit tour de ces cinq, des cinq pardon euh, recrues qui on, on se demande encore à quoi, à quoi elles servent. Euh, petit rappel les amis. Mercredi Mercato est à retrouver chaque mercredi en podcast sur toutes les bonnes plateformes d'écoute. Notez-nous, partagez, commentez, ça fait grandir la communauté. Et, vous le savez désormais aussi, les meilleurs moments de cette émission sont à retrouver sur Eurosport.fr, notamment pour voir euh, la qualité cutanée euh, de Martin Mosny en, en ce mercredi.
0: Ah D'accord, donc toi, t'attaques direct sur… Ok, t'attaques là-dessus. Ok, très bien, c'est assez faire. Euh, pour vous dire aussi qu'on a on aura évidemment du Manu Longon, hein, comme chaque mercredi, qui nous livrera bah voilà ces dernières indiscrétions. Et on terminera l'émission avec le quiz Mercato, retrouvé qui se cache derrière le parcours d'un joueur, pour le moins alambiqué C'est notre ami Quentin Guichard qui est en train de préparer ça. On a tout ce qu'il faut, on peut démarrer. Cyril Mbappé au Real Madrid. Explique-nous un peu ce que nous raconte AS et le plan du Real Madrid pour essayer, je dis bien essayer parce que pour le moment on en est là, d'attirer Kylian Mbappé
2: Alors ouais, c'est As qui fait les gros titres euh, mardi, euh, l'opération Mbappé ou l'équation Mbappé plus précisément. Euh, le Real Madrid va lancer les grandes offensives pour Kylian Mbappé, ça ne fait plus de doute désormais. Euh, As révèle que, grosso modo... Madrid espère plusieurs choses pour conclure le transfert. La première chose, c'est de récupérer 100 à 150 millions d'euros via les transferts de joueurs indésirables. On pense à Gareth Bale, on pense à Luka Jovic, on pense à Isco notamment. Donc voilà, il y a 5-6 joueurs qui ont été ciblés, qui vont être vendus et sur lesquels Madrid espère récupérer beaucoup d'argent. Ces ventes-là, elles s'accompagnent aussi d'une « libération » entre guillemets de la masse salariale. Bail, Isco, là encore, Bail, rappelons-le, il touche quand même 15 millions d'euros par an. Euh, donc, bah, pour couvrir le salaire XXL de Kylian Mbappé, ce sera très utile de se débarrasser de ces gros salaires-là qui, qui pèsent très très lourd sur la masse salariale du Real. Mais ce n'est pas tout, puisque As ah, nous explique que le Real euh, rêve de pouvoir vraiment négocier avec le Paris Saint-Germain, notamment autour du prix du Parisien. Euh, le Real veut s'appuyer sur la tendance à la baisse observée sur le marché des transferts pour négocier une offre entre 150 millions d'euros à 222 millions d'euros ce qui ferait évidemment de Mbappé le joueur le plus cher de l'histoire avec Neymar pour que tout le monde un peu sauve la face dans cette histoire que Paris soit vendeur du joueur le plus cher de l'histoire et que Madrid n'ait pas euh, plus de 222 millions d'euros euh, à dépenser Martin
0: Alors moi je vois plusieurs choses là-dedans euh, je ne sais pas si tu en as parlé on parle aussi euh, du Real qui veut proposer un salaire de 21 millions d'euros à, 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 à Kylian Mbappé c'est-à-dire d'augmentation voilà donc ça pour moi c'est un, un gros obstacle je vois plusieurs obstacles euh, qui nous dit déjà que demain cet été que le marché sera plus attractif pour les bail les isco euh, qui sont quand même des joueurs dont le réal veut se débarrasser depuis un certain ouais. temps ils n'ont pas trouvé quand l'écosystème économique on va dire euh, se portait plutôt bien ça sera encore plus dur même s'ils ont moins d'années de contrat de trouver preneur euh, cet été donc ça c'est un vieux serpent de mer et quand on voit en plus ce que fait Bale du côté de Tottenham, on peut pas dire que ça joue forcément pour sa pomme ouais. et que ça joue aussi pour le Real Madrid pour une éventuelle un éventuel départ cet été. Ça c'est ça c'est un, un premier problème que voilà que qu'on repère assez assez facilement. Euh, ensuite, le fait que Kylian Mbappé ne soit pas euh, augmenté, c'est un autre problème parce que ce qui guide quand même les joueurs et je parle ouais. pas que de Kylian Mbappé. D'ailleurs, je pointe pas du tout Kylian Mbappé, mais même pour n'importe qui, quand on change de d'employeur, généralement il y a une petite hausse de salaire. Euh, si le Rennes n'en propose pas, ce sera un vrai obstacle. Et ensuite, un, un dernier obstacle que je vois, c'est on parle d'un transfert de 150 à 222 millions d'euros. Oui, il y a une récession sur le marché euh, ouais. des transfert, c'est clair, qui s'observe. Est-ce que ça touche les joueurs comme Kylian Mbappé C'est encore une question, parce qu'on n'a pas vu encore de transfert de, de cette, de cette ampleur-là. Et c'est toute la difficulté de, de transférer ces joueurs-là. C'est qu'aujourd'hui... Il valent un prix que plus personne ne peut payer. Et ouais. c'est un, un voilà, c'est une vraie pierre dans, dans le jardin du Real Madrid. Après, pour euh, je dirais ce qui ce qui va du côté du Real Madrid, c'est que le Real est un petit peu moins touché que les autres grands clubs. Euh, par, par la pandémie. On rappelle que le Real a dépensé zéro ouais, euh, l'été dernier, ouais. qu'il dépensera zéro cet, idée, cet hiver, euh, et que c'est un club qui garde une grosse capacité d'emprunt auprès des banques. Ouais, il y a encore une confiance des banques euh, du côté du, du, du Real Madrid. L'autre chose, ça concerne Kylian Mbappé, un joueur qui n'a quand même jamais prolongé du côté du Paris Saint-Germain, et c'est finalement lui qui a les cartes. Bien sûr. Euh, euh, moi, tu me diras ce que tu en penses tirer, mais moi, je reste persuadé qu'aujourd'hui, s'il veut progresser sportivement... Et là, cette saison qui se déroule, nous le prouve encore, pour moi, ça passe par un départ, parce qu'il est trop dans un confort du côté du Paris Saint-Germain, il est trop dans un confort du côté de la Ligue 1, et que s'il veut marquer l'histoire encore plus du, du football européen et mondial, ça passe par un transfert du côté du Real Madrid. De toute façon, pour moi, c'est une évidence. Et on voit que là, il est en train de stagner du côté du Paris Saint-Germain, et moi, je ne mets, je mets pas forcément ça sur ses épaules à lui, je mets ça sur les épaules du Paris Saint-Germain, de la Ligue 1 et de Tuchel, qui ont construit autour de lui un espèce de cocon, il n'est pas challengé Mbappé. Voilà, ouais. Il n'est pas challengé du côté du PSG. Et il faut qu'il faut qu'il prenne un risque, faut il faut qu'il se mette en difficulté, faut qu'il sorte de sa zone de confort. S'il prend conscience de ça, ça peut être un vrai point fort pour le Real Madrid.
2: Il ressemble un peu au surdoué que, euh, qui est dans le fond de la classe et qui ne bah, fait pas les efforts nécessaires parce qu'il est déjà en avance par rapport aux autres. Euh, moi, je suis d'accord avec toi. L'évidence, elle est, elle est évidemment au Real Madrid. En revanche, je trouve que le Real euh, est peut-être bien naïf. Alors, ça, ça fait partie aussi de la technique hein, euh, d'approche. Ah oui. On est quand même sur un dossier euh, qui va prendre des mois à se décanter. Euh, on avance euh, sur des pincettes et on sait que la diplomatie dans ce dossier-là va jouer à plein. Les relations entre le Real et le PSG sont très bonnes, mais il ne faut rien brusquer pour ne rien euh, voilà pour pour ne rien euh, mettre en danger euh, après euh, est-ce que Mbappé quand on voit que Kaya-Verts par exemple cet été euh, alors qu'il avait beaucoup 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 moins de références que Kylian Mbappé ah oui. au niveau européen et au niveau mondial est parti pour 80 millions d'euros parce qu'il représentait un certain type euh, de prospect euh, bon parce que Chelsea avait de l'argent aussi mais ça dit quand même quelque chose que sur ces cas-là, le, 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 le marché des transferts ne s'est pas complètement assagi. Et à l'inverse, un hein, Mbappé, euh, encore une fois, quand on parle de Florentino Pérez, euh, il pense football, mais il pense aussi marketing. Un hein, Kylian Mbappé, s'il le prend, ça va permettre au Real de refrapper un grand coup pour incarner l'image madrilène, euh, qui pour l'instant mmh. repose sur, euh, sur Benzema et sur Sergio Ramos, qui sont pas exactement le même profil qu'un Cristiano Ronaldo ou qu'un Neymar.
0: T'as raison. Euh, L'exemple Avertz, il est, il est excellent. Avertz qui part pour 80 millions d'euros, on est sur des standings euh, ah. économiques d'un comme s'il ne s'était rien passé. Et pour qu'il Kylian Mbappé, enfin moi, si Avertz part pour 80 millions d'euros, un Mbappé à 22 ans, il part pour trois fois plus. Trois euh, fois plus, ça fait euh, bah, 240 millions d'euros, euh, si, si je me souviens bien de mes cours de <rire> mathématiques. Ce qui euh, Non, ce qui est pas garanti. Mais moi, ça me paraît... Aujourd'hui, compliqué de ne pas faire de Kylian Mbappé le joueur le plus cher du monde. Ouais, pour que le PSG garde la face, tu as, as tout à fait raison. Reste un troisième point qu'on n'a pas observé ici et qui et qui sera central dans ce dossier-là, c'est la compétitivité de chaque club, bien sûr, que ce soit du Real ou du Paris Saint-Germain, parce que finalement, c'est Kylian Mbappé qui a les cartes dans, 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 dans ce dossier-là. Aujourd'hui, est-ce que le Real est plus compétitif que le PSG pour gagner avec des champions J'en suis pas sûr. Même si on met euh, Kylian Mbappé du côté du, du, du Real Madrid, voilà, euh, je sais pas. Après, est-ce que les structures, est-ce que l'assise économique, est-ce que l'assise tout court du Real Madrid lui permet d'avoir, euh, voilà, d'avoir de, de, plus de chances de gagner une Ligue des Champions à moyen ou long terme,
2: peut-être un peu plus. Il voilà. y a des chances. En plus, il y, y a aussi euh, un dilemme personnel entre guillemets pour, euh, pour Mbappé qui se retrouve presque dans la situation de Neymar euh, en 2017 au Barça. C'est-à-dire que bah, pour être ballon d'or, ce qui est mine de rien un objectif euh, dont il ne s'est jamais caché, il faut être l'incarnation d'un club. Euh, C'est comme ça que ça marche aujourd'hui.
0: Mais il faut aussi gagner des trophées.
2: Il faut aussi gagner des trophées, bien sûr. Mais euh, si, demain, euh, si, si Paris avait gagné la Ligue des Champions euh, cette saison qui aurait été l'homme fort, ça aurait été Neymar, par ses performances, etc. Mais il y a quand même un côté, deux shérifs dans la même ville, euh, ça peut poser problème à un moment pour des ambitions très personnelles.
0: Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Bon, bref, on voit quand même tous les deux qu'on est plutôt pour un. Ouais. Euh, voilà, plutôt pour une tendance vers un, vers un départ du Real Madrid. Moi, en tout cas, c'est ce que euh, j'ai aucun conseil à lui donner, mais c'est ce que je, je ferais dans un objectif de progression individuelle au moins. Voilà. Se mettre en danger. Pour moi, c'est la clé euh, Kylian Mbappé pour progresser. Il faut se mettre en danger parce qu'il n'a pas été assez mis en danger euh, ces, dernières, euh, ces dernières saisons. Thierry, on va le comparer Kylian Mbappé ouais. peut-être à un autre attaquant dont le transfert se... est peut-être un peu plus facile à boucler, entre guillemets.
2: Ouais, on en, on en parlait en mars dernier, si je ne m'abuse. Euh, mine de rien, en moins d'un an, les choses ont quand même bien, bien changé. Euh, C'est évidemment Erling Haaland euh, qui est cité aussi comme une des possibles recrues euh, du Real Madrid dans les années qui viennent et dès cet été. Euh, Erling Haaland, face à Kylian Mbappé, sa candidature, elle est quand même beaucoup plus simple, euh, sportivement, entre guillemets. Euh, pourquoi bah Parce que déjà, il y a cette clause euh, qui change absolument tout, cette clause de 75 millions d'euros qui rend Haaland pour ce qu'il dégage et pour ce qu'il assure sportivement euh, hyper hyper intéressant 75 millions d'euros c'est une c'est pas c'est une paille mais pour le Real Madrid c'est pas du tout le même euh, effort financier que pour un, un Kylian Mbappé dont on évalue voilà 222 millions d'euros minimum. Il euh, y a le salaire aussi, c'est-à-dire que Mbappé il vient Ça, déjà très important. Ouais, Mbappé vient déjà d'un club euh, qui fait partie Peut-être pas sportivement encore que, mais euh, économiquement du top 5 européen. C'est-à-dire que il a, le PSG a offert un salaire XXL à Kylian Mbappé lorsqu'il a signé. Un salaire qui continue de progresser au, fi, au fil des années. Erling Haaland, euh, Dortmund, quoi qu'il arrive, euh, il savait que c'était une, une passade, un, 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 un tremplin. tremplin. Voilà, exactement, un tremplin. Donc, euh, bah, son salaire, il est beaucoup moins important. Euh, il me semble que c'est euh, estimé à 8 millions d'euros. Ah, c'est pareil, 8 millions d'euros pour le Real Madrid, c'est pas énorme. Alors même s'il lui propose une augmentation, comparé aux 21 millions d'euros de Kylian Mbappé, bon voilà, il euh, y a Dortmund, beaucoup plus vendeur aussi que le, que le Paris Saint-Germain. Dortmund, dont le modèle économique est fondé là-dessus. Et et là, je vais te demander ton avis, Martin, sportivement, on a aussi l'impression que sur les derniers mois, on a un Erling Haaland qui continue de monter, monter, monter en flèche alors que Kylian Mbappé a atteint un petit palier euh, bah, qui fait naître des doutes.
0: C'est ça. Je pense que Kylian Mbappé, il a un palier de sa progression, alors erling Haaland, lui, il est encore en, en pleine ascension. Ce qui est difficile à comparer, c'est qu'il y en a un qui est à Dortmund et un au Paris Saint-Germain, donc on ne recherche pas les mêmes choses pour les deux. Statistiquement, froidement, objectivement, Hollande a fait une meilleure année que Kylian Mbappé, euh, puisque Hollande a, fait, euh, a marqué 34 buts en, en 35 buts en 34 matchs.
2: Ouais, depuis son arrivée euh, à Dortmund. Ouais.
0: Depuis son arrivée à Dortmund, euh, Mbappé il a 104 buts en 144 matchs, mais sur l'année civile 2020, il en a marqué beaucoup moins. Donc ouais. voilà, ce qui est sûr, c'est que l'année 2020 a plus rendu service à, à Haaland qu'à qu Mbappé, et surtout qu'on attend Mbappé qui continue à progresser. Et là, effectivement, il il stagne. Après, entre les deux, euh, si on me demande de choisir entre les deux, il y, a un, il y a un vrai match. On est sur deux profils différents, ça dépend ce qu'on veut. Ouais. En fait. ça, dépend, ça dépend tout, tout simplement ce qu'on veut. Hollande, il est peut-être dans un profil qui est plus rare, beaucoup plus rare, le, le, le pur attaquant de surface, mais qui sait faire d'autres choses. Pas envie, en plus, je n'ai pas envie de le, de le réduire à.
2: Ouais, non, parce qu'il ouais.
0: Voilà, parce que la façon dont il joue avec son corps, c'est de prendre la profondeur. Euh, il a de la vitesse. Euh, ce qui est sûr, c'est que c'est. Le nouveau, c'est celui qui vient après Mbappé, quoi. Ouais. Est-ce qu'il l'a dépassé Je pense pas encore, notamment parce qu'il faut qu'il montre. Euh, alors, il l'a montré en Ligue des Champions, mais montrer euh, dans une grande compétition et sous le maillot d'un grand club, euh, ce qu'a montré par exemple Kylian Mbappé à la Coupe du Monde 2018, eh ben ça reste encore, euh, voilà, c'est encore quelque chose qui reste à, à, à prouver pour, pour Erling Haaland. Euh, je pense que Mbappé garde une, une petite avance après entre 75 millions d'euros pour Hollande ou 222 millions d'euros pour ouais. Mbappé Ça, c'est une vraie question à se poser. Parce que là, l'affaire, elle est du côté d'Haaland et pas du côté d'Mbappé.
2: Si on était un directeur sportif rationnel euh, au Real Madrid, on irait plutôt vers Erling Hollande parce que euh, la pente va vers lui, la dynamique est de son côté euh, bah parce que les obstacles sont beaucoup moins importants, le coût est beaucoup moins important. Ouais, mais... et puis voilà, d'un strict point de vue voilà, économique. Ouais. Exactement. Mais on parle du Real Madrid et on parle de Florentino Pérez. Donc, euh, là-dedans, euh, l'aspect Purement sportif, il, il c'est pas qu'il est à négligé. Mais euh, il est aussi à niveler, à pondérer, à pondérer euh, avec tout ce qui va avec. Et en termes de marketing, Kylian Mbappé, c'est encore deux fois au-dessus de Erling Haaland, même si Haaland a une jolie cote. Euh, Mbappé, c'est une future marque de Nike. Il s'est associé avec LeBron James. Enfin c'est déjà une icône mondiale qui dépasse le cadre du sport euh, football en tant que tel, ce que n'est pas encore Erling Haaland. Donc euh, ça... Quand on est Florentino Pérez euh, et qu'on regarde euh, le chiffre d'affaires à la fin euh, du, du mois et à la fin des années, ça rentre en ligne de compte.
0: Tout à fait d'accord avec toi. D'autant qu'Arling Haaland, Cyril, peut-être que le Real n'est pas tout seul sur le dossier, ce sera notre, notre deuxième sujet. Euh, on parle du FC Barcelone pour Erling Haaland, enfin on parle. C'est plutôt Mino Raiola qui essaye de mettre en place un plan pour bah, faire signer l'attaquant de Dortmund du côté de la Catalogne, mais Cyril, ça s'annonce quand même un peu compliqué.
2: Oui, alors c'est un coup de billard à trois bandes, comme les aime Mino Rayola, qui, vous le savez, n'est pas le dernier à, à faire des plans sur la comète. Donc Rayola, euh, il a des très très bons liens, notamment avec Laporta, qui est attendu pour être le président, ou en tout cas le grand favori pour l'élection présidentielle euh, au FC Barcelone. De ça, il a décidé de faire monter un petit peu la pression. Euh, on va vous expliquer son plan. C'est d'envoyer à Dortmund euh, Brian Broby. donc c'est un, un peu la dernière euh, merveille entre guillemets de, de l'Ajax, c'est un Américain, si je ne m'abuse, euh, qui est comparé très souvent euh, à Lukaku, donc pareil, hein, un numéro 9 pur euh, qui marque des buts, donc qui remplirait parfaitement le rôle que Haaland euh, a à Dortmund. Et en contrepartie, euh, c'est évidemment que Dortmund lâche Haaland contre cette clause de 75 millions d'euros et allez savoir pourquoi, il s'est mis en tête de l'envoyer euh, au FC Barcelone, un club avec qui il a de très bonnes relations. On se souvient aussi qu'avec le Real Madrid et notamment avec Florentino Pérez, c'est très compliqué en termes de relations. Euh, donc voilà Martin, le, le plan un petit peu échafaudé euh, <rire> par Rayola. On va pas se mentir, on va, on va crever l'absède de suite Martin. Euh, tout ça c'est juste une manière... Facile pour Ayola de remettre un petit peu de pression sur le Real Madrid qui évidemment euh, reste en pôle dans le dossier Allaind en lui rappelant que bah, Allaind il est aussi courtisé par d'autres mais mais le Barça il mais... y a quand même une énorme limite Martin
0: ah mais une énorme limite c'est à dire que le Barça n'arrive même pas à signer même fils de Paille qui est en fin de contrat dans six mois euh, donc euh, euh, signer Erling Allaind c'est absolument possible euh, le, je crois que je sais plus quel titre de la presse espagnole euh, euh, exposait l'ampleur du désastre au FC Barcelone, parce qu'il ouais. faut se rendre compte que c'est la plus grosse masse salariale d'Europe. C'est un club qui souffre, qui est en perdition, qui ne sait plus quoi faire, qui ne peut plus investir sur rien ni personne. Aujourd'hui, les cibles du FC Barcelone, c'est Kun Agüero et de Paille, parce qu'ils sont en fin de contrat euh, l'année prochaine. Encore faudra-t-il supporter leur, euh, leur ouais. salaire Depay, ça met... peut le
2: faire. Agüero, oui. je pense qu'on peut oublier déjà.
0: oublier. À moins que Lionel Messi s'en aille et donc soulage la masse salariale euh, du FC Barcelone d'un salaire, bah, du plus gros salaire euh, du monde, hein, tout simplement. Donc Je crois qu'on est sur 80, bah, ça dépend des sources, mais on est en, globalement sur 80 millions d'euros. Donc là, évidemment, ce serait un point en moins. Sinon, c'est impossible aujourd'hui pour le FC Barcelone d'investir sur un transfert, déjà, on va dire mineur, c'est-à-dire entre 20 et 30 millions d'euros, mais alors sur Erling Hollande parle d'une clause à 75 millions d'euros, aujourd'hui c'est purement et simplement impossible surtout que derrière il y, a, il y a un salaire etc le Barça, et ça il faut qu'on s'enfonce dans le crâne une bonne fois pour toutes, c'est à dire qu'aujourd'hui le Barça survit sur euh, sa légende presque c'est à dire que oui c'est un club qui a fait venir Coutinho, qui a fait venir Dembélé, qui régulièrement a fait venir des joueurs assez chers sur les, etc, Griezmann. Griezmann évidemment, pardon j'avais oublié, aujourd'hui c'est impossible, aujourd'hui le Barça ne peut plus se permettre ce, ce luxe là et le marché des transferts pour les prochaines années, et ça, quel que soit le président, parce ouais. que de toute façon, euh, les, les problèmes ils vont pas s'effacer d'un coup de baguette magique. Les problèmes du FC Barcelone, c'est sur du long terme, et le Barça va devoir repartir quasiment de zéro. On est sur un club qui est mais l'un des clubs les plus en difficulté tout, tout simplement en Europe. Donc, on va pas parler d'Hollande, on va pas parler de je ne sais qui. Aujourd'hui, le FC Barcelone ne peut pas se permettre ce luxe-là.
2: Il faut, faut se rappeler quand même que alors c'est la une de sport euh, ce mercredi, si je ne m'abuse. Euh, Eric Garcia, euh, qui est pareil, un défenseur en fin de contrat ah oui. du côté de Manchester City, euh, va peut-être s'engager, mais ça fait six mois que le Barça négocie avec Manchester City pour échelonner euh, le paiement pour une somme de 5 millions d'euros. Je ne sais pas si on se rend oui. compte, de oui. le Barça oui. a du mal à mettre 5 millions d'euros, donc 75 millions d'euros. Voilà, La rumeur, euh, bah, on sait d'où elle vient, c'est une grosse ficelle.
0: Je crois que c'est l'avant-gardien la hein, qui parlait d'une dette de 900 millions d'euros, 900 millions d'euros, et qui doivent théoriquement en rembourser 420 dans les, dans les mois à venir. Euh, okay. Aujourd'hui, c'est absolument impossible, c'est fantaisiste, parce qu'en plus, encore, s'il y avait cette dette abyssale, mais en plus, c'est un club qui paye chaque jour des joueurs, ouais. qui a la plus grosse masse salariale d'Europe. Bon, en fait, on est dans un, on est dans un cercle vicieux, c'est-à-dire que la dette se creuse mois après mois du, du FC Barcelone. Donc, on est, là, le Barça est foncièrement dans une situation. Cataclysmique. Il n'y a pas
2: d'autre mot. Vous l'avez compris, Erling Haaland au Barça, on peut oublier et on peut passer à autre chose avec le tutut Mercato de Manu Longeon. Vous connaissez maintenant dans Mercredi Mercato, c'est le fameux tutut euh, Manu Longeon. Euh, toutes les infos de Manu Longeon. Et Manu, pour commencer ce mercredi, tu voulais nous toucher un mot peut-être de, de l'arrivée euh, d'Islam Slimani du côté de l'Olympique lyonnais. Euh, Est-ce qu'on a des détails Et surtout, quel est ton point de vue sur euh, le remplacement de, de Dembélé par Slimani euh,
3: euh, Bonjour à tous. Euh, C'est intéressant euh, le, parce qu'en fait, ce n'est pas vraiment du, du poste pour poste. Puisque en fait, euh, Moussa Dembélé, j'ai l'impression qu'il paye son absence de complémentarité avec euh, Memphis Depay. Ouais. Euh, qu'ils avaient du mal à jouer tous les deux ensemble et que c'est pour ça qu'après bah, l'OL de façon pas illogique a privilégié Memphis Depay qui est plus un électron libre que ouais. Moussa Dembélé qui est un fixateur mais euh, ils ont du mal à jouer ensemble et, euh, et donc du coup Moussa Dembélé ce qui est normal maintenant euh, euh, on, on parle de la complémentarité mais juste un petit mot pour dire que Moussa Dembélé ses stats à Lyon sont plutôt bonnes
2: sont hein. excellentes sur les demi. deux saisons qu'il fait à Lyon c'est le meilleur
3: buteur euh, on, on est parasité par le fait que là, il joue plus et il s'en va. Mais ses stats à Lyon sont plutôt bonnes. Et, euh, et donc, du coup, on, on le remplace, lui, donc il part à l'Atletico Madrid, en ouais. prêt avec une option d'achat autour de 35, 35. millions. Oui, tout à fait. Et, le, et on fait venir Issam Slimani, alors Issam Slimani c'est un profil qui est différent, euh, on a pu le voir notamment à Monaco puisque l'année dernière son association avec Wissam Ben Yedder avait euh, 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 quasiment euh, à eux deux sauvé la première partie de saison de l'AS Monaco qui était en grande difficulté et ça avait un peu masqué même les faiblesses monégasques parce que tous les deux ils jouaient très bien et son profil c'est plus pour de demi on va dire pour pouvoir jouer en complémentarité et peut-être autour de Memphis Depay en sachant qu'il peut aussi jouer seul en pointe mais c'est une recrue de complément pour l'Olympique Lyonnais
2: tout à fait. D'autant qu'il ne faut pas oublier que sur les côtés, c'est des attaquants axiaux qui jouent actuellement à Lyon entre Kadewere et Toko Ekambi, qui peuvent aussi jouer dans l'axe. Donc c'est sûr que le profil de Slimani euh, va faire du bien à l'Olympique lyonnais. On, on va aller voir euh, le rival maintenant. Euh, Manu oui. euh, qui attend, qui attend notamment un renfort offensif. On en parlait la semaine dernière. Ça se concrétise pour le nouvel attaquant de Saint-Etienne.
3: Oui, Mostafa Mohamed, alors qui est un attaquant qui évolue à, à Zamalek. Ouais. Euh, et qui, euh, donc euh, l'info, qui était une info Eurosport hier soir, c'est qu'il y a un accord qui a été trouvé euh, sur euh, la chose et le prix <rire> entre euh, euh, l'AS saint étienne et Zamalek. Euh, les, la seule chose qui restait à négocier, c'était euh, les modalités de paiement. Parce que pour ceux qui l'ignorent, euh, c'est très rare qu'un transfert euh, se paye cash. Ouais. C'est souvent euh, échelonné sur plusieurs années. Et donc ça fait partie des choses qui sont discutées et même des fois le montant selon les modalités de paiement, le montant peut changer. Pour donner l'exemple de Saint-Étienne, Saint-Étienne ne voulait pas vendre euh, il y a deux ans Rémi Cabela ouais. mais Krasnodar est arrivé et a proposé 14 millions en cash. C'est-à-dire qu'ils les ont payés en une fois, ce qui, dans la situation financière euh, des, des clubs, est euh, particulièrement appréciable. Et donc là, euh, saint étienne et Amalek étaient euh, dans, en train de finaliser le transfert de Mostafa Mohamed et euh, donc on était à discuter des modalités de paiement. D'accord. Euh, autre
2: info euh, du côté de saint étienne euh, concernant Romain Amouma qui bah, pourrait se diriger vers un départ libre en fin de saison
3: alors, la tendance aujourd'hui, on en avait déjà parlé euh, ouais. sur Eurosport euh, mercredi dernier, n'est pas à une prolongation. Pour euh, rentrer un peu dans le détail, dans le dossier, Romain Mouman, en 2017, il avait prolongé son contrat de 4 ans. Euh, L'année dernière, euh, en début de saison, donc euh, cet été, il a eu une proposition d'un club de L1, il a été voir Sainté, qui euh, lui a dit, bah, puisqu'il est rentré dans sa dernière année de contrat, il lui a dit « fais tes matchs et euh, si tout va bien, on en parle ». En fin d'année, il est revenu et il n'y avait toujours pas d'offres. Euh, depuis le 1er janvier, Romain Mouma est libre de s'engager avec le club de son choix euh, pour euh, l'été prochain. Euh, là, il a des offres de Ligue 1. Euh, Saint-Étienne a fait savoir qu'il pourrait être intéressé par euh, une prolongation, sous réserve, par exemple, de lui donner un fixe euh, qui soit ouais. euh, euh, mineur, entre guillemets, hein, mais avec le désintéressement aux matchs joués, etc. Euh, et, euh, donc, mais c'est une offre orale et ce qui est assez euh, étonnant quand même, euh, c'est que c'est un joueur qui est à Sainte depuis 9 ans je crois et on est au 15 janvier euh, il n'a toujours pas d'offre de prolongation c'est-à-dire qu'il n'a même pas eu le luxe de dire non, euh, c'est pas assez ce qui est assez, euh, j'imagine euh, euh, vexant pour lui mais euh, lui, il a choisi de ne pas choisir, justement, et de faire sa fin de saison, d'essayer de, de, de voir euh, que Sainte reste en Ligue 1 euh, de la façon la plus tranquille possible et de réfléchir avec euh, euh, son entourage cet été à, à la suite qu'il va donner à sa carrière, Exactement. sachant qu'il souhaite continuer à jouer. Et que par rapport au bruit qui tournait euh, dans son entourage, on me fait savoir qu'une euh, prolongation d'un an à euh, 70 000 euros par mois... Euh, suffirait à, à ce qu'il accepte.
2: Alors c'est les joies du direct. Beaucoup, euh...
3: beaucoup moins que certains de ses coéquipiers en attaque. Hein. Ouais. Euh,
2: Manu, c'est les, les joies du direct. Euh, pendant qu'on parle, euh, l'aviron Bayonnais euh, vient d'officialiser une info euh, assez surprenante, l'arrivée de Stéphane Ruffier euh, en qualité d'éducateur. Ouais. Euh, alors est-ce que tu aurais éventuellement des choses à nous dire autour de ça alors je vais vous lire le tweet en direct de, de l'aviron Bayonnais. A euh, le plaisir de vous annoncer que Stéphane Ruffier rejoint le club à compter ce jour en qualité d'éducateur il aura pour mission exclusive de créer puis superviser une académie de gardiens euh, ouais. est-ce qu'on a des détails concernant tout ça
3: alors je ne peux pas te les donner parce que je n'ai pas le droit c'est <rire> aussi les aléas du direct par contre ce que je peux te dire oui, c'est que euh, lui, il a toujours eu ce truc-là euh, de vouloir euh, euh, travailler avec des jeunes gardiens, ouais. les faire progresser, les faire évoluer. C'est quelqu'un, euh, ça ne se sait pas, mais qui adore son poste, qui adore la partie technique, l'entraînement de son poste, euh, les attitudes. Et donc, du coup, il est, euh, il est, euh, je savais de toute façon qu'il allait… Euh, lui, pour vous dire, il, est, il, veut entraîner, euh, il voulait entraîner des gamins et, euh, et spécifiquement des gardiens. Et euh, juste pour info, il le fait euh, euh, par passion. D'accord. Ça, je peux te le dire.
2: Ok. Est-ce que, est que ça signifie quelque chose quant à son avenir professionnel euh, dans les mois qui viennent tu Ou euh, là, voilà, c'est euh, juste, euh, euh, juste une
3: piste. <rire> tu m'ennuies là ah, Pardon. <rire> <rire> non, oui, ça, ça signifie, tu as, as bien compris le message.
2: Ok, très bien.
3: Voilà. tu as bien compris le message c'est à dire que là en tout cas euh, on peut pas... là il est libre hein. il peut s'engager oui, où il veut ouais. et il va entraîner des jeunes à Bayonne je pense que le, le message il est quand même assez clair
2: très bien Voilà. Bah, c'était Tute tu Longeon avec euh, Manu Longeon à retrouver évidemment tous les jours euh, sur le live Mercato d'Eurosport sur Twitter, allez le suivre évidemment et puis bah, on se dit à la semaine prochaine Manu pour euh, évoquer la semaine tous les prochaine, dossiers merci. salut, salut. Pour terminer ce mercredi Mercato, Martin, on a décidé de faire un petit bilan. Euh, trois mois après la fermeture, grosso modo, du, du marché des transferts euh, estival, euh, on a choisi cinq joueurs, cinq recrues, qui ont coûté des sous, et dont on se demande toujours à quoi ils servent euh, dans leur club. Euh, si on ne va pas très très loin, Martin, et si on reste en France, il y en a un tout de suite qui nous saute aux yeux.
0: Alors, moi, j'avais envie de faire ce sujet pour rebondir sur les déclarations d'André Villas-Boas qui déclarait en conférence de presse euh, que cette crise-là donnait une opportunité au club de se remettre en cause, euh, qu'il disait que les clubs avaient perdu la tête, euh, que les clubs avaient perdu le contrôle des marchés des transferts. Et il disait « On a fait des conneries avec des transferts à 300 millions d'euros. C'est bien que la pandémie ait mis le feu au club. Euh, » Alors, cher André Villas-Boas, euh, le mieux, c'était de balayer devant sa porte parce que Marseille a peut-être fait la plus grosse erreur de casting euh, et la même reconnue ouais. avec Louis-Henriquet. Euh, c'est 8 millions d'euros, 136, de, euh, 136 minutes de jeu pardon, depuis le début de, de saison et surtout un club qui s'est trompé sur le profil d'un joueur. Donc là, c'est le pompon absolu. Euh, André Villas-Boas qui lui-même disait en décembre euh, « On a manqué un œuf de référence, on s'est rattrapé car Louis-Henriquet… Enrique. Euh, on s'est raté, pardon, car Luis Enrique ne va pas être ce joueur pour jouer dans cette position. On a fait une erreur. Comment Marseille, comment en 2020, avec le réseau de scouts, pas même tous les outils numériques qui existent, les bases de données énormes qui existent, on peut se rater à ce point-là. Donc Luis Enrique, c'est évidemment le premier joueur de, de, de ces cinq recrues dont on ne comprend toujours pas l'utilité. Euh, Villas-Boas a raison. Euh, cette crise que traverse le foot mondial doit permettre de rationaliser, euh, de moins miser sur des joueurs qui n'apportent absolument rien, à commencer par Luis Enrique.
2: Le deuxième, euh, bah, au moins on le connaissait pour le coup, euh, mais il coûte très très cher et il pèse évidemment sur les finances de Tottenham après avoir pesé très longtemps sur les finances du Real Madrid, c'est Gareth Bale. Alors là, le risque euh, est, est limité entre guillemets puisque ce n'est qu'un prêt. Euh, il n'empêche que Gareth Bale gagne un salaire de 15 millions d'euros par an et n'est pas un titulaire mais même pas indiscutable c'est un titulaire occasionnel euh, à Tottenham il, est, il rentre parfois en, en fin de match depuis le début de saison c'est 600 minutes de jeu 3 buts euh, donc voilà ça vous situe euh, bah, l'apport de Gareth Bale aux Spurs aujourd'hui quand on parle de Tottenham on pense à Hugminson ou à Harry Kane euh, Bale n'a pas réussi à se faire sa place devant euh, Bergwijn euh, ou, ou, ou d'autres joueurs donc il y a quand même un vrai problème euh, concernant Gareth Bale depuis plusieurs saisons et c'est un caillou dans la chaussure du Real Madrid qui espérait que ce prêt pourrait relancer Gareth Bale, euh, bah, qui finalement ne sert pas à grand-chose à Tottenham et risque bien de rentrer à Madrid l'été prochain.
0: Donc genre, on gaspille notre argent à <rire> tout va, donc Enrique et Bale c'était pas mal. Euh, Cyril, Arthur à la juve, on ouais. rappelle, il hein, y a eu un, un échange Pjanic-Arthur. Ouais. Pjanic ça se passe à peine mieux du côté du FC Barcelone malgré tout, on l'a vu euh, notamment ce week-end. Euh, voilà, il joue il joue un petit peu quand même euh, ouais. Mirlem Kanich, même s'il a pas l'influence qu'il avait euh, en, en en Serie A, alors Arthur du côté de la Juve 72 millions d'euros pour pas grand chose.
2: Hein. Ouais, bon alors tu l'as dit, c'était un échange. Euh, il n'empêche que euh, Arthur, quand il débarque à la Juve, on se dit que ça va être un petit peu un des visages de cette nouvelle Juve. Il y a Pirlo qui arrive, on se dit que bah voilà, euh, entre les deux, ça va matcher. Euh, bah, quelques mois plus tard, euh, Arthur, n'ayons on, on, pas peur des mots, c'est le quatrième choix. Au milieu de terrain, euh, il y a Rabiot, il y a Ben il y a McKenny qui est un peu la révélation. Euh, et Arthur, bah, il me semble qu'il a ditula... dititul... pardon depuis le début de saison. Mais c'est surtout dans des matchs.. Euh, voilà, euh, sans grand enjeu. Et on se rend compte que bah, les limites qu'on avait vues du côté du Barça concernant, euh, bah, elles explosent aux yeux de tous euh, à la Juventus. Et notamment euh, pour Andrea Pirlo qui veut pas du tout l'inscrire dans son double pivot. Donc, très compliqué pour l'instant le, le début d'Arthur. Et on se demande pourquoi euh, la Juve a mis autant d'argent, même si c'est fictif, sur un joueur dont elle n'avait finalement que peu de garanties.
0: Alors, il y a un club qui est un peu spécialiste de ah mettre ouais, des grosses sommes et euh, finalement de ne pas se servir à la hauteur de l'investissement, c'est Manchester United. On en a un nouvel exemple avec ce qui s'est passé cet été, avec euh, Vandenbeek. Vandenbeek, c'est 249 minutes de jeu en Première Ligue. Donc ouais. c'est ridicule, c'est rien, c'est un petit but. Euh, une petite passe décisive aussi, me, me semble-t-il. Euh, c'est quand même un investissement majeur, surtout dans voilà, le mercato actuel. Hein. Voilà 39 millions d'euros... Sur un joueur, ça signifie quelque chose. On the c'est un flop absolu. Et là encore, on ne comprend pas pourquoi Manchester United… Manchester se dit, tiens, y a... des fois, on a un peu l'impression que Manchester dit.
2: Il y a un y a joueur un mec sur le marché.
0: Il y a un mec disponible. Euh, bon, on a un peu d'argent. Allez, on va y aller. Mais y a, ça manque de réflexion pour l'intégrer dans, dans des systèmes, dans un 11. Est-ce qu'on a demandé son avis à cher notamment Voilà, c'est des, des vraies mm -hmm. questions. Ce qui, est fant euh, qui, qui
2: le concerne. Ouais, ce qui est fantastique euh, concernant Van de Beek c'est qu'au début ils le prennent en pensant que ça va être la doublure de Bruno Fernandez euh, en fait ils se rendent compte que c'est pas un numéro 10 à la Bruno Fernandez euh, et bah dans le double pivot euh, utilisé par Manchester United il est doublé par Fred par McTominay et il y a Paul Pogba aussi qui est devant lui donc voilà c'est le quatrième choix il a coûté 39 millions d'euros euh, c'est un vrai problème et euh, c'est aussi quelque chose qui monte du côté de Manchester United euh, ces dernières semaines donc United va jouer des matchs et Van de Beek devrait gagner du temps de jeu mais pour l'instant, euh, l'utilité de ce transfert, euh, elle est quasi nulle.
0: Et alors là, je crois qu'on a... Ouais, c'est le pompon.
3: Le,
0: là. Le, là, on a le, la, la, la palme d'ordre Arsenal avec William Saliba. Alors, c'est un transfert, évidemment, qui date de l'année ouais. précédente. À un transfert à hauteur de 22,5 22 millions, et demi, je crois. Donc ce, qui, ce qui est aussi quand même costaud pour un, pour un défenseur central qui avait assez peu de références, finalement, avec, avec Saint-Etienne. Comment ça s'est passé, ces premiers mois à Arsenal, donc depuis l'été dernier et pas bah rien, que dalle, zéro, euh, rien du tout, euh, des petits détours par la réserve pour finalement un prêt euh, cet hiver du côté de Nice. On ne remet pas en cause la valeur de William Saliba parce qu'on l'a vu à Saint-Etienne et on le voit même à Nice, ça ne démarre ouais. pas trop mal. Euh, C'est un excellent joueur, mais pourquoi Arsenal a misé sur lui s'il ne comptait pas sur, euh, bah sur l'ancien Stéphane? C'est quelque chose que je ne comprends pas, d'autant qu'Arsenal est quand même en énorme difficulté. Sa défense propose quand même assez peu de, de, de belles choses, et qu'elle avait un, un vrai recours derrière avec, euh, avec Saliba. Arteta n'a jamais tenté le coup, si bien que la valeur de William Saliba, bah, qu'est-ce qu'elle fait Elle décroît. Ouais. Euh, C'est pour ça que Arsenal est dans l'obligation, était dans l'obligation de le prêter, pour pas non plus que, que l'investissement bah, de Saliba soit, soit nul. Mais là, on est encore une fois sur une projection à court, moyen et long terme, que je ne comprends pas pourquoi miser sur un jeune si d'entrée on ne lui donne pas sa chance, alors que moi il me semblait mature pour euh, au moins avoir un rôle de, bah, je sais pas, un rôle de recours dans, sa, dans ouais. cette défense, euh, entrer dans une, une, une petite rotation au moins, mais non,
2: rien. Quand on voit les niveaux de, de Socratis voire de David Luiz, parfois euh, on se dit que, que Saliba aurait pas fait de mal. D'autant que Arteta c'est un joueur c'est un entraîneur pardon qui a lancé pas mal de jeunes, donc euh, mais c'est que des profils offensifs. Il a, il a très peur de lancer derrière. On ne sait pas ce qui s'est passé entre Saliba et Arteta, ça n'a pas matché, et donc bah ouais, Saliba il est victime d'un choix, d'une direction qui n'en avait pas référé euh, avec l'entraîneur à venir. Enfin même si ça a été fait à l'époque de Nayemri, mais il y, y a quand même euh, là-dedans il y, y a un problème de communication assez net, et donc Saliba fait partie évidemment de cette liste des recrues dont on ne comprend toujours pas l'utilité 3 ou 4 mois
1: après.
0: On va passer, Cyril, au dernier rendez-vous de ce Mercredi Mercato, peut-être euh, le plus attendu, celui qui nous oui. fait frémir, celui qui -ce nous fait Est-ce que tu peux rappeler qui
2: a gagné la semaine dernière, peut-être, juste Celui qui nous fait cauchemarder, <rire> celui,
0: voilà. Un rendez-vous qui nous fait, en tout cas, frémir, c'est le merca quiz avec notre ami Quentin Guichard.
2: Bon, Quentin Guichard nous a donc rejoints. Quentin, tu peux nous rappeler qui a gagné la semaine dernière peut-être euh, concernant un certain Drinkwater
1: oh, C'était une partie fabuleuse. C'est euh, un certain euh, Cyril Morin qui ouais, a jamais remporté jamais la partie. Et messieurs, au niveau des scores, regardez, il <rire> y a un partout. Il <rire> eh oui. ah, y a on le a décompte du matos, officiel. Il <rire> y a le décompte officiel. Donc attention, aujourd'hui, c'est pour prendre la tête de, okay. de cette euh, rivalité euh, sublime.
2: On t'écoute, quand On est
1: prêt déjà. Ouais, on est prêt. de la fébrilité dans l'air.
2: Un petit peu, un petit peu. Il y a un beaucoup de pression. Peu.
1: Bon, il y a beaucoup de pression. Allez, c'est parti. Je suis né à Lequin, dans le Nord, et j'évolue oh. durant toute ma jeunesse au FC Saint-Leu, dans le Val-d'Oise. Après mon baccalauréat en 2007, je repars dans le Nord, à Liévin, pour y suivre un cursus universitaire une licence pro gestion des activités et associations sportive. Ok, donc ça on s'en fout. <rire> repéré, <rire> repéré par le CF Avion, je réalise trois saisons de qualité en CFA2 où je suis sacré champion en 2010, puis en CFA. Je fais alors partie de la sélection amateur du Nord-Pas-de-Calais. Mmh. Lors de ma dernière saison, je suis repéré par Régis Brouard, l'entraîneur de l'US qui me fait signer une fois le club promu en national? Je réalise avec le club normand une saison remarquée en national et un étonnant parcours en Coupe de France, au cours duquel j'élimine notamment l'Olympique de Marseille, puis le Stade Rennais, pour atteindre la finale face à l'Olympique lyonnais, perdu 1-0.
2: 1-0, but de Lisandro Lopez.
1: Je signe mon premier contrat professionnel en juin 2012 en faveur du Clermont Foot, alors. En Ligue 2 où je retrouve mon coach Régis Brouard euh, Pierre-Yves Capel, non, oh, voilà. non C'est beau et c'est ça. Oh, a, réponses, <rire> pierre <-Yves> Capel. <rire> Alors il n'y a pas eu débat. Voilà. Là, non, là, on n'était pas dans la rigolade. Non,
2: non, il n'y a pas eu de match là.
0: Mais Capel, c'est le seul joueur connu qui a fait le Cubini en fait.
1: J'ai l'impression. Ouais, je crois bien,
2: ouais. Mmh. C'est ouais. une occasion, Martin, de rappeler que la Coupe de France est évidemment retrouvée encore cette année sur Eurosport. C'est une surtout, de te rappeler que j'étais massacré. Oui, aussi, aussi, mais ça, on peut, ça peut passer au deuxième plan. Il n'y a pas de souci. Mais moi, je suis plus dans l'international, tu vois, c'est pour ça.
0: Ouais, ouais, ouais. <rire> Effectivement, la Coupe de France sur, euh, sur les, les antennes d'Eurosport, ce n'était pas facile, là, Quentin. C'était pas simple.
2: Je, je, a... je
1: me doutais que ça serait corsé, mais...
0: C'est...
2: Oh, euh, ouais, Capel, c'était dur. Surtout, euh, ces études-là, disons que tu pu nous donner pas d'indices, ça aurait été
1: pareil. Ah bah, ouais, on sait euh... jamais. Comme je sais que vous connaissez la Ligue 1 sur le bout des, des ongles... Ouais. Bah, bah, moi, on oui. On tu vois jamais. que moi, oui. Mais Cyril, oui, a là bon, que un... je Cyril a un peu plus
0: de mal. Il ouais,
2: y a des lacunes à vrai. combler, hein.
0: Et donc, c'était quoi le pari Donc, c'est moi qui décide comment s'habille Cyril euh, la pour le prochain mercredi Mercato, c'est ça Il me semble, ouais. Il me semble que c'était ça le, le but Marrant, euh, parce ouais. que ça
2: n'a pas marché comme ça pour cette semaine. Donc, si vous bien. nous
0: écoutez en podcast la semaine prochaine, euh, allez nous voir sur Facebook pour voir comment sera habillé Cyril Moin parce que je peux vous dire que ça vaudra son pesant de cacahuètes. Euh, voilà. Merci, uh, Quentin. Bah, merci à vous, les gars.
2: Bah, bah, merci, merci Quentin, beaucoup. et la semaine prochaine, va dans l'international, des trucs un peu de l'Argentine, de l'Espagne, des trucs qui me correspondent un okay. peu plus. Quoi. la
1: semaine ah, prochaine, ouais. on va voyager.
2: Ah, très bien, merci Martin.
1: Merci,
0: merci Quentin. Quentin. Merci Cyril, euh... enfin je ne te dis pas bravo du
2: coup. Bah Non, non pas, cette... pas cette semaine. C'est assez ridicule comme souvent.
0: On <rire> se donne rendez-vous la semaine prochaine. Absolument. En attendant, j'espère que tu recevras tes chaussons
2: gris. Je, je euh... vous ferai un report précis euh, mercredi prochain, quant à la qualité de ces chaussons, c'est promis.
0: Exactement, on fera peut-être euh, mercredi chaussons euh, <rire> la semaine prochaine. En attendant, euh, restez évidemment sur Eurosport pour, toute la... pour suivre pardon, toute l'actualité du Mercato. On se retrouve la semaine prochaine avec Cyril en chaussons. Ciao, ciao! Salut tout le monde.